অত্যন্ত বিদ্যা সুন্দরভাবে বিদ্যা বিলাস করছিলেন তখন তার মতো এত বড় পণ্ডিত সারা নবদ্বীপে কেন সারা পৃথিবীতে কেউ ছিল না স্বাভাবিক ভগবানের থেকে বড় কেউ জ্ঞান সম্পন্ন হতে পারে ভগবান সব দিক দিয়েই সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ আর বিশেষ করে তিনি যখন লীলা করেন তখন আমরা তার ভগবত্তাটা আরও নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারি যেমন ভগবান যদিও তার ঐশী শক্তির প্রভাবে সারা জগৎ নিমেষের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে তিনি এই জগৎ নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিতে পারেন তারই ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে তারই কৃপায় সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলি মহাশূন্যে ভাসছে তারই ইচ্ছার প্রভাবে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এইভাবে কারণ সমুদ্রে প্রকাশিত হচ্ছে আর লয় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার যে সেই যে শক্তি তার যে সেই ক্ষমতা সেটা আমরা যদিও শুনে বুঝতে পারি কিন্তু সেটা যে কীরকম সেটা আমরা অনুধাবন করতে পারি না কিন্তু ভগবান যখন মানুষের মতো এসে লীলা করেন তখন তার সেই লীলার মাধ্যমে আমরা তার মাহাত্ম আমরা কিছুটা অনুমান করতে পারি এমনই হচ্ছে অদ্ভুত ভগবানের এই লীলার বৈশিষ্ট্য যেহেতু তিনি মানুষের মতো লীলা করছেন তাই মনে হচ্ছে তিনি যেন আমাদেরই একজন আর আমাদেরই একজন হয়ে তিনি যখন যে সমস্ত কার্যকলাপগুলি করছেন সেগুলি কারোর পক্ষে সম্ভব নয় যেমন ভগবান যখন বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করছিলেন তখন তিনি গিরি গোবর্ধনকে একটা পর্বতকে তার বাঁহাত দিয়ে তুলে নিলেন এখন কোনো মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব হ্যাঁ কেউ পারবে তোমরা করতে তোমরা কাউকে ওটা দেখছিও করতে কিন্তু ভগবান সেটা অবলীলাক্রমে করেছেন শুধু তাই নয় শুধু তুলেছেনই নয় তিনি তার বাহাঙ্গুলে বাঁহাতে কেড়ে আঙ্গুলে সেটা ধরে রেখেছেন কদিন সাত দিন ধরে ধরে রেখেছেন সাত দিন সাত রাত্রি এরকম একটা কার্য কারোর পক্ষে কখনো সম্ভব না এক সময় একজন প্রভুপাদকে এসে বলেছিল যে তার গুরু হচ্ছে ভগবান প্রভুপাদ বলছে ও তাহলে আমি তোমার গুরুকে একটা চ্যালেঞ্জ পাঠাচ্ছি তোমার গুরুকে গিয়ে বলো যে এই টেবিলটা হাত দিয়ে তুলে সাত দিন সাত মিনিট ধরে রাখতে তো গুরুকে গিয়ে সেটা বলেছে 
যে স্বামীজি আপনাকে এরকম একটা চ্যালেঞ্জ পাঠিয়েছে তার গুরু তখন কি বলে সেটা কি করে সম্ভব একটা টেবিল হাতে তুলে সাত মিনিট ধরে রাখা কি করে সম্ভব তো সে গিয়ে প্রভুপাদকে সেটা বলেছিল তখন প্রভুপাদ বলেছিলেন দেখো ও একটা টেবিল সাত দিন ধরে তুলে রাখ সাত মিনিটের জন্য ধরে রাখতে পারবে না অথচ কৃষ্ণ সাত দিন ধরে সেটা ধরে রেখেছিলেন তাও ওর বাঁ হাতের কেরে আঙ্গুলের উপরে তাই যখন কেউ ভগবান বলে তখন আমরা এরকম একটা চ্যালেঞ্জ দেওয়া উচিত গিরি বড় ধারি হ্যাঁ কৃষ্ণ তো গিরিরাজ গিরিবরকে ধারণ করেছিলেন তো এরকম আপনি একটা কিছু করে দেখান সেই সূত্রে প্রভুপাদ বলেছিলেন যে সকলেই গোপীজনা বল্লভ হতে চায় কিন্তু গিরি বড় ধারি হতে গেলেই মুশকিল হয়ে যায় এই তথাগতিত সমস্ত ভগবানেরা এইটাই হচ্ছে তাদের মুখোশ খোলার উপায় ঠিক আছে কৃষ্ণ যেটা করেছে সেটা তুমি করে দেখো পারবে একটা তর্ক পর্বত তুলতে না তাহলে তুমি যে ভগবান সেটা দাবি করো না ভগবান ছোটবেলা থেকে তার মহান পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন কিরকম একবার শুনে ছেন বা যেটাই শুনেছেন একবার সেটাই মনে রয়ে গেছে সেরকম কয়েকটা লীলার কথা আমরা আলোচনা করব এই এই পর্যায় রঘুনাথ নামক ন্যায়শাস্ত্রে তিনি রঘুনাথ শিরোমণি নামক এক মহাপ্রভুর সতীর্থ তারা একই সঙ্গে গুরুর আশ্রমে অধ্যয়ন করেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রচণ্ড মেধাবী ছাত্র প্রচণ্ড মেধাবী কেউ তার সঙ্গে তর্কে টিকতে পারে না কিন্তু নিমায়ের কাছে গিয়ে সে চুপ করে যায় হেরে যায় স্তম্ভিত হয়ে যায় রঘুনাথ অদ্যাপি বিখ্যাত পরে চৌপাটিতে নিমায়ের সাথ রঘু তীক্ষ্ণ বুদ্ধে নদে চমত চমকিত রঘুনাথের সেই বিদ্যার প্রভাবে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সকল সমস্ত নবদ্বীপ চমচমকে গেছে কিন্তু কেবল নিমাই নিকটে স্তম্ভিত কিন্তু নিমায়ের কাছে রঘুনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেছে রঘুনাথ পরে মনোযোগ দিয়া নিমাই বেড়ায় অতি চঞ্চলিয়া দুজনের মধ্যে এইতে পার্থক্য রঘুনাথ সারাদিন পড়াশোনা করে করে আর নিমায় কি করে সারাদিন চঞ্চলতা করে বেড়ায় পড়াশোনা তাহার কাছ দিয়েও যায় না কিন্তু কখন যে পরে কেহ নাহি জানে তবু রঘুনাথ নারে তার শনে রঘুনাথ বলে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করছে নিমাইকে নিমায় রজনীতে রাত্রিবেলা তুমি কার কাছে পড়ো লুকায় রজনী পড়ো কার ঠাই নিমাই বলিল সরস্বতী পাশে সরস্বতীর কাছে 
ইহাই বলিয়া দুইজনে হাসে তো নিমাই যখন নায়শাস্ত্র পড়ছিল তখন নায়ের একটা টিপ্পনী লিখছিল নায়ের টিপ্পনী লিখছিল লিখতে আরম্ভ করেছিল আর রঘুনাথ সেই সময় একটা টিপ্পনী লিখছিল সেটার নাম হচ্ছে চিন্তামণি দিদিদি আর তার আশা ছিল তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে তার এই চিন্তামণি দিদিদি ন্যায়শাস্ত্রের সর্বোচ্চ গ্রন্থ বলে গ্রহণ হবে এবং সকলে তাকে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে স্বীকার করবে এটা ছিল তার মনের আশা যে তিনি জগতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য চিন্তামণি দিধিতি গ্রন্থ জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ হবে তিনি যখন শুনলেন যে শচীনন্দন নিমাই ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখছেন তখন তিনি সেটা দেখতে চাইলেন রঘুনাথ শিরোমণি বললেন বন্ধুবর আমি শুনলাম তুমি ন্যায়শাস্ত্রের টিকপনি লিখছ তো সেটা আমি তোমাকে সেটা তুমি আমাকে দেখাবে তখন নিমাই বলল হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কালকে এটা সঙ্গে নিয়ে আসবো তো পরের দিন তারা যখন পাঠশালা থেকে নৌকায় করে নদী পার হচ্ছে নৌকায় যখন গঙ্গা পার হব তখন আমরা গ্রন্থ পাঠ করে তোমাকে শোনাবো আর সেটা যখন রঘুনাথ শুনল শুনে তার সমস্ত আশা ধূলিসাত হয়ে গেল আচ্ছা এটা কি একটু উঁচু করার ব্যবস্থা করবে যে ইয়েতে আগে ছিল ওটা দিয়ে দাও সেটা শুনে হ্যাঁ এটা একজন তুলে ধরে এটা রঘুনাথ সেটা শুনে যখন সে শুনছে তখনই তার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ঈর্ষার ভাব দেখা গেল যে সে তার মনে মনে তার যে সমস্ত আশা ছিল যে তার গ্রন্থ অদ্বিতীয় ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হবে সে শুনতে শুনতে সে বুঝল যে সে তার সেই আশা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল রঘুনাথ একেবারে তার মুখ শুকিয়ে গেল তার বিদ্যার গর্ব খর্ব হলো আর তিনি দেখলেন যে তিনি দশ পাতায় যেটা লিখেছেন যে দশ পাতায় লিখে যেটা ব্যক্ত করতে পারেনি শচীনন্দন সেটা দু তিন কথায় পরিষ্কার করে দিয়েছে তখন চৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তখন তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন রঘুনাথ তোমার কি হয়েছে তুমি শুনতে ভালো লাগছে না তখন রঘুনাথ স্বীকার করল তখন রঘুনাথ কিছু না বলে প্রথমে কাঁদতে লাগলো কাঁদতে লাগলো কি হয়েছে তোমার আমি কি তোমাকে কোনো রকম অন্যায় কিছু বলেছি আমি কি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি তখন রঘুনাথ স্বীকার করলো না আমার আশা ছিল যে আমি সারা পৃথিবীর ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হব কিন্তু তোমার এই টিপ্পণী শুনে আমার সেই আশা সম্পূর্ণ ধূলিস্বাদ হয়ে গেল তোমার এই ইয়ে পড়ার পর কেউ আর আমার গ্রন্থটা কেউ আর পড়বে না তখন মহাপ্রভু কি করলেন মহাপ্রভু তার সেই লেখাগুলি গঙ্গায় ছুটে দিলেন রঘুনাথ আর্তনাথ করে উঠল কি তুই ফেলে দিলে এভাবে নিমায়তন বলল কি আছে এটা ইহা দেখি মোর টিকার হইবে অনাদর গৌরাঙ্গ কহে ভয় নাহি দিজবর সেইখানে দয়ানিধির দয়া উপজিল নিজকৃত টিকা গঙ্গা জলে দাঁড়ি দিল তাহা দেখি সেই দিজ মহানন্দে কয় হেন ত্যাগ শিকারিতে জীব না পারয় কোনো জীব এইভাবে ত্যাগ শিকার করতে পারে না অন্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য তার নিজের যা কিছু সমস্ত তিনি ত্যাগ করে দিলেন এখানে এই লীলার মাধ্যমে মহাপ্রভুর অপূর্ব স্বার্থ ত্যাগ এবং উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা এগুলি যে অত্যন্ত নগণ্য তা কলিজীবের কলিজীবদের কলিজীবদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এই লীলা বিলাস করলেন বিদ্যার গর্বে গর্বিত রঘুনাথ মর্মে মরে গেলেন প্রতিষ্ঠা লাভে অত্যন্ত মুগ্ধ বলে এই পণ্ডিতাভিমানী বিদ্যা গর্বিত রঘুনাথ দেখি তখন এইভাবে মহাপ্রভুর ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা শেষ হলো তখন মহাপ্রভুর বয়স মাত্র ষোলো বছর নবদ্বীপে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলনের কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী একদিন চৈতন্য মহাপ্রভু বনমালী আচার্যের সঙ্গে যাচ্ছেন হেঁটে তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী গঙ্গা স্নান করে তার সখীদের নিয়ে 
তিনি আসছেন এবং তখনই প্রথম দুজনের সাক্ষাৎ হল গৌরাঙ্গ চম্পুতে এর সুন্দর একটা বর্ণনা আছে সংস্কৃততে আছে মুগ্ধে ন জানাসি ন চঞ্চলেয়ং সাকুত চিহ্ন স্থিরতাম উপৈতি ইয়ং নবদ্বীপ ভুবনস্য বিভূষণস্য সচি সুরং শুঙ্গরু চিরবিভাতি পশ্য পশ্য রুচিমণ্ডলান্তরে শ্রী সচিতনয় এস শোভতে কাঞ্চনদ্রব সরোবরান্তরে কাঞ্চন প্রতিকৃতির যথা সতী সেটা দেখে লক্ষ্মীপ্রিয়া তার সখীদের বলছে যে বিদ্যুতের মতো এটা কি দেখছি আমি তো বিদ্যুৎ তো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে কিন্তু এই বিদ্যুৎটা তো চলমান চলছে বিদ্যুৎ তো কোথাও স্থির হয়ে থাকে না হ্যাঁ বিদ্যুৎ তো কোথাও স্থির হয়ে থাকে না কিন্তু এই বিদ্যুৎটি যেন সমস্ত নবদ্বীপের ভূষণ দেখো দেখো স্বর্ণ জলময় সরোবরের মধ্যে সুন্দর সুবর্ণ প্রতিমার মতো কান্তিপুঞ্জের অভ্যন্তরে এই পুরুষটি শোভা পাচ্ছে তারপরে বলা হচ্ছে গৌরাঙ্গকে একবার মাত্র দর্শন করে লক্ষ্মীপ্রিয়ার অনুরাগ এমনভাবে বর্ধিত হয়েছিল তা আশ্চর্য হওয়ার নয় কেননা তার এই অনুরাগ নিত্যসিদ্ধ সামান্য কারণেই তা প্রকাশ পায় আর মহাপ্রভু কিভাবে দেখলেন তাকে বদনং কমলং নয়নে কমলে করপদ যুগানে কমলানি কমল বদাঙ্গ মোদে নাস্তন্নত্রান্তরা কমলাম এর মুখমণ্ডল কমলের মতো করের কর কমল তার নয়ন কমল তার কর কমল তার পদ কমল আর তার কমলের মতো তার অঙ্গকান্তি অঙ্গগন্ধ এটা কমলা লক্ষ্মী ব্যক্তিত আর কারো নেই অর্থাৎ এই রমণীটি এই বালিকাটি লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং শ্রী গৌতসুন্দর যখন মনে মনে এইভাবে বর্ণনা করতে করতে বিস্ময়প্রাপ্ত হলেন তখন চাতুর্য সম্পন্ন বনমালী আচার্য ভাবতে লাগলেন আরে এখন তো গ্রীষ্মকাল নয় তাহলে নিমা এইভাবে ঘামছে কেন সূর্যের তাপ তো এমন নেই তাহলে গৌরসুন্দর এভাবে ঘরমাক্ত কলেবর হলো কেন আর তার পা দুটো যেন চলছে না এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে লক্ষ্মীকে দেখে নিমাইও স্তম্ভিত হয়ে গেছে তখন বনমালী আচার্য তখন বনমালী ভাবলেন কেন নিমাই এরকম কেন হলো তখন তিনি সামনে লক্ষ্মী প্রিয়াকে দেখলেন দেখে তিনি বললেন ও বুঝতে পেরেছি কি হয়েছে তখন বনমালী আচার্য ঠিক করলেন যে এই সমস্ত সুন্দরীদের মুকুটমণি বল্লবাচার্যের কন্যা এই লক্ষ্মীপ্রিয়ায় গৌরচন্দ্রের নয়নপথে উপস্থিত হয়েছেন আর সেই জন্য গৌরচন্দ্র 
এইভাবে বিস্ময় প্রাপ্ত হয়েছে এবং লক্ষ্মীও একে দেখে চঞ্চল চিত্ত হয়েছে তা কার উচিতই বটে তার কারণ ইয়ে করে তিনি মনে মনে স্থির করলেন লক্ষ্মীর ইয়ং সর্ববিধই রোদারৈর লক্ষ্মী বদাভির গুণের ধারায়াম অয়ঞ্চ বিশ্বম্ভরবত সমস্তই বিশ্বম্ভর রাজতি সদ্গুণৌ এই লক্ষ্মী সবরকম সমস্ত রকম উন্নতি উন্নত গুণের দ্বারা পৃথিবীতে লক্ষ্মীর মতো শোভা পাচ্ছে আবার এই গৌরচন্দ্র সমস্ত সদ্গুণ রাশির দ্বারা শ্রী গৌরচন্দ্র কৃষ্ণের মতো বিরাজ করছেন তাহলে ইনি হচ্ছেন কৃষ্ণ নারায়ণ আর ইনি হচ্ছেন লক্ষ্মী এইভাবে তখন তিনি ঠিক করলেন ঠিক আছে তাহলে আমাকে এখন এর আয়োজন করতে হবে তিনি গিয়ে তখন সচিমাতাকে বললেন বল্লভাচার্য মহাপণ্ডিত রাজপণ্ডিত আর তার এই কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সমস্ত সদ্গুণান্বিতা তো তোমার ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবে তো শচীমা তো বললো হ্যাঁ ভালোই তো হ্যাঁ বল্লভাচার্য এত বড় পণ্ডিত এত উন্নত মহা মহান ব্যক্তি সুতরাং নিশ্চয়ই আমি তখন এই সূত্র বলা হয়েছে যে যে রামচন্দ্রের বিবাহের আয়োজন করেছিল যে বিশ্বামিত্র আর রুক্মিণী দেবী যে ব্রাহ্মণকে পাঠিয়েছিল কৃষ্ণের কাছে এই বনমালী আচার্য হচ্ছে তারই অবতার গৌরলীলায় সেই ব্যক্তি এসেছেন বনমালী আচার্য রূপে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরচন্দ্রের বিবাহ বন্ধন পূর্ণ করার জন্য এইভাবে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে গৌরসুন্দরের পরিণয় হলো তিনি গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করলেন তার সুন্দর বর্ণনা আছে বিশেষ করে চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্য চরিতামৃততেও তখন একদিন ঈশ্বরপুরী এলেন নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এলেন এবং তিনি অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উঠেছিলেন হ্যানকালে নবদ্বীপে শ্রী ঈশ্বরপুরী আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি কৃষ্ণ রসে পরম বিউভল মহাশয় একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় তান বেশ তানে কেহ চিনিতে না পারে দৈবে গিয়ে উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে এইভাবে ঈশ্বরপুরে আছেন নবদ্বীপে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তার পরিচয় হলো এবং তিনি ঈশ্বরপুরী তখন চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন যে আমি তো শুনেছি তুমি মহাপণ্ডিত তো আমি কৃষ্ণচরিত লিখছি তো তুমি সেটা একটু দেখে ভুলগুলো সংশোধন করে দেবে তখন হাসিয়া বলেন তুমি পরম পণ্ডিত আমি পুথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত 
সকল বলিবা কোথা থাকে কোনো দোষ ইহাতে আমার করো করম সন্তোষ তখন মহাপ্রভু এটা খুব সুন্দর কথা তাকে বলেছিলেন মহাপ্রভু তখন বলেছিলেন যে ভক্তের বাক্যে যখন কৃষ্ণের বর্ণনা হয় তাতে কোনো দোষ থাকে না তাতে কোনো দোষ থাকতে পারে না সেই দোষ কেবল পাপিরাই দর্শন করে সেই দোষ দেখে পাপিজন ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেনে নয় সর্বদা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় ভক্তের কবিত্ব যেভাবেই হোক না কেন কৃষ্ণ তাতে প্রীত হন সর্বদা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয় এইভাবে মহাপ্রভু কি বললেন যে ভক্তের বর্ণনায় ভুল থাকলেও ভুল হয় না আর যারা সেই ভুলটা দেখে তারা মহাপাপী পাপিরাই কেবল সেই ভুলটা দেখে কেননা কৃষ্ণ সেই বর্ণনাতে যেভাবেই হোক না কেন সেই বর্ণনা সেই বর্ণনায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন ইহাতে যে দোষ দেখে তাতে সে দোষ এতে যে দোষ দেখে সেটাই তার দোষ ভক্তের বর্ণনা মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ অতএব তোমার যে প্রেমের বর্ণন ইহা দুষিবে কোন সাহসিক জন কে কার এমন সাহস আছে যে সে এই রচনার ভুল দেখবে এইভাবে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হলো তারপরে গয়ায় গিয়ে মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন আরেকটা খুব সুন্দর ঘটনা ঘটে একদিন মহাপ্রভু নগরে ভ্রমণ করছেন করতে করতে এক জ্যোতিষের কাছে গেছে তো গিয়ে তিনি বলছেন যে আমাকে বলবেন আমি পূর্বজন্মে কি ছিলাম তো জ্যোতিষ দিনক্ষণ দেখে বিচার করে যখন চোখ বন্ধ করে ভাব দেখছেন ভাবছেন যে কে তখন তিনি দেখছেন যে সেখানে তার ইষ্টদেব শঙ্খ চক্র গদাপদ্রধারী ভগবান শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ শ্যাম শিবস্ত কৌস্তব বক্ষে মহাজ্যোতির ধাম নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি ঘরে পিতামাতা দেখোয়ে সম্মুখে স্তুতি করে তিনি তখন দেখছে রাত্রিবেলা বন্দি ঘরে প্রভু সেইখানে দেখে পিতা পুত্র লই কোলে সেই রাত্রে থুইলেন আনিয়া গোকুলে পুনো দেখে মোহন দ্বিযুবতী দ্বিভুজ দিগঙ্গর ভুজ পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বর কোটিতে কিঙ্কিনে নবনীত দুই করে নিজ নিষ্ঠ মূর্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ সর্বজ্ঞ দেখে সেই সকল লক্ষণ পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন চতুর্দিকে যন্ত্রগীত গায় গোপীগণ সেইভাবে দেখছে তো দেখেও আশ্চর্য হয়ে গেছে কি দেখছে আমি তো ও ভাবছে কি এ কি কোনো দেবতা একটা মানুষের রূপ ধরে এসে আমার কাছে ছলনা করছে তো সেই বাম ইয়ে সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী সেটা কিছুই বুঝতে পারছে না 
কিন্তু মহাপ্রভুকে বলতেও পারছে না সে তখন বলল ঠিক আছে আমি কালকে তোমাকে একটু ভেবে চিনতে বিচার করে বলবো এবং সেই সূত্রে বলা হচ্ছে যে দৈ এটা দৈবজ্ঞের দৈবজ্ঞের দুর্ভাগ্য যে চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে তার রূপ দেখেও সে বুঝতে পারছে না যে ইনিই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এটা তার দুর্ভাগ্যের পরিচয় সেই জন্যই তাপসীটা স্বীকার না করে বা সেটা তাকে না বলে তিনি এইভাবে বললেন কালকে আমি বিকেলে তুমি এসো আমি কালকে তোমাকে বলবো এদিকে নবদ্বীপে আরেকজন ভক্ত আছে তাকে দেখে কিন্তু চেনা যায় না যে সে ভক্ত সে সাধারণ এক দরিদ্র ব্যক্তি সে কলার থোর মোচা লাউ এগুলো বিক্রি করে যে অর্থ পায় তার আর্ধেকটা দিয়ে সে গঙ্গা পূজা করে আর বাকি আর্ধেক দিয়ে সে তার জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু নিমায়ের সঙ্গে তার সঙ্গে নিমায়ের একটা খুব গম্ভীর খুব সুন্দর একটা যোগ রয়েছে নিমায় তাকে খুব ভালোবাসে এবং তার বাড়িতে গিয়ে দু চার দণ্ড তার সঙ্গে কথাও বলেন আর ঠাট্টাও করেন তিনি বলেন শ্রীধর আমি জানি তোমার অনেক ধন সম্পদ আছে তুমি সব লুকিয়ে রেখেছ তো শ্রীধর বলে যে আমি কি দেখছো আমার প্রভু বলে শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ হরিহরি বলো হ্যাঁ তাহলে তোমার দুঃখের কি কারণ হরিহরি তুমি বলছো ভগবানকে ডাকছ তোমার দুঃখের কি কারণ থাকতে পারে তুমি এত গরিব কেন হ্যাঁ প্রথমে এই কথা বলেছে তুমি এত গরিব কেন যারা বিশহরি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে তারা তো কত ধন দৌলত নিয়ে আছে আর তুমি হরির সেবা করছো সারাক্ষণ হরিহরি বলছো তাহলে তোমার এই দুর্দশা কেন তো তার উত্তরে সুধার বলছে কি আছে অসুবিধার কি আছে আমি তো উপবাস করছি না আর আমার তো কাপড়েরও কাপড়ও তো পরে আছি ছোট হোক বড় হোক একটা কাপড় তো পরে আছি তখন মহাপ্রভু তাকে বললেন যে হ্যাঁ কাপড় তো পরে আছে সে কাপড়ে আট দশটা গাঁটি দেওয়া আছে মানে ছিঁড়ে গেছে কাপড়টা সেটা গাঁটি দেওয়া আছে আর তুমি খাওয়া আমি জানি না তবে তোমার ঘরটা তো দেখছি এতে খড়ও নেই চালে তো এই অবস্থা কেন তোমার আর দেখো এই যে মঙ্গলচণ্ডী বিশ্বহরির যারা পুজো করে তারা কত সুখে তার স্বাচ্ছন্দে আছে তখন শ্রীধর মহাপ্রভুকে বললেন ভালো কথা তুমি বলেছ ঠিক কথাই বলেছ তবে সকলেরই সময়টা একই রকমভাবে যায় রত্নঘরে থাকে রাজা দিব্য খাড়ে পরে পক্ষীগণ থাকে দেখো বৃক্ষের উপরে কালপুন সবার সমান হয়ে যায় 
সবে নিজ কর্মভুঞ্জে ঈশ্বর ইচ্ছায় সকলেই তার নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করছে তো অসুবিধাটা কি আছে তখন নিমাই বলছে আমি জানি তোমার অনেক ধন সম্পদ আছে প্রভু বলে তোমার বিস্তর ধন আছে তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন তাহা মুই বিদিত করিমু কতদিনে তবে দেখি তুমি লোক ভান্ডি বা কেমনই আমি জানি তোমার অনেক ধন আছে সময় মতো আমি সেটা দেখাবো সকলকে এখন এখানে মহাপ্রভু কোন ধনের কথা বলছে ভক্তি ধনের কথা বলছে প্রভু বলে যে তোমার পোতা ধন আছে সে থাকুক এখনে পাইবা তাহা পাছে এবে কলা মূলা থোর দেহ করি বিনে দিলে আমি কোন দল না করি তোমার সঙ্গে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার যে পোতা ধনগুলো আছে সেগুলো এখন থাক হ্যাঁ এগুলো সেগুলো আমি পরে নেব পরে নেব হ্যাঁ ভক্তি ধনটা আমি পরে নেব তোমার থেকে তো এখন যে এই জিনিসগুলো তুমি তুমি ইয়ে করো থোড়া মূলো কলা মোচা এগুলো তুমি আমাকে বিনা পয়সায় দিয়ে দাও বিনামূল্যে দিয়ে দাও কেন মাঝে মাঝে নিমায়ের সঙ্গে শ্রীধরের কোন দল হতো ঝগড়া হতো নিমায় শ্রীধর এক কথার লোক ছিল যে দামটা বলতো ব্যাস ওই দামটাই দিত এক দাম বলতো আর দরাদরি করতো না কাউ করতে দিত না দরাদরি করলো চাও তুমি কিন্তু নিমাই এসে দরাদরি করত হ্যাঁ যে শ্রীধর এটা কত করি তখন তো পয়সা ছিল না তখন করি দিয়ে কিনতো করি এটা তিন করি তিন করি এটার দাম এক করি দেবো দেখো বাবা আমি এক কথার মানুষ আমি কখনো দরাদরি করি না তিন করি বলেছি তিন করি ও দরাদ ঠিক আছে তাহলে আমি নিলাম চললাম আমি নিয়ে নিমায় লাউটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে আর তখন শ্রীধর লাউয়ের অন্য দিকটা ধরে টানছে কি করছো এইভাবে শ্রীধর আর নিমায়ের মধ্যে টানাটা নিয়ে তখন বলতো যে দেখো তুমি ব্রাহ্মণ তোমার সঙ্গে তো এরকম আচরণ করা আমার উচিত নয় হ্যাঁ কিন্তু তুমি কেন এরকম চঞ্চলতা করো তুমি তো এখানে নিমায় বলছি ঠিক আছে আমি আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না কারণ সব কিছু আমাকে বিনে পয়সায় দিয়ে দেবে তখন একটু চিন্তা করে শ্রীধর বলল ঠিক আছে করিপাতি তোমার কাছ থেকে কিছু আমি নেব না থোর কলা মুলা খোলা দিব এই মনে সবে আর কোন কন্দল না করো আমার সঙ্গে আর তুমি আমার সঙ্গে কন্দল করো না ঝগড়া করো না এইভাবে শ্রীধরের সঙ্গে নিমায়ের বোঝাপড়া হলো প্রভু তখন বললেন প্রভু বলে ভালো ভালো আর দ্বন্দ্ব নাই সবে থরা থোর কলা মুলা ভালো যেন পাই ভালো ভালো কলা থর মুলগু দিও বিনে পয়সা দিচ্ছ বলে পচা জিনিসগুলো আমাকে দিয়ে তখন শ্রীধর বলছে এক সময় যে তুমি বিপ্রের অংশ বিষ্ণু বিষ্ণুর অংশ বিপ্র 
এই সত্য বাধা হয় যে ব্রাহ্মণেরা হচ্ছে বিষ্ণুর অংশ তখন চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যে তুমি আমাকে দেন দেখো যেন একজন ব্রাহ্মণ বালক ব্রাহ্মণ ছাওয়াল কিন্তু আমার মনে হয় আমি গোয়ালা তুমি আমার দেখো যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল আমি আপনারে বাসি যে হেন গোয়াল হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন না চিনিল নিজ মায়া নিজ প্রভু মায়ার কারণ এইভাবেই শ্রীধর যে ছিল মহান ভগবানের ভক্ত সে তার প্রভুকে চিনতে পারল না যোগমায়ের প্রভাব এইভাবে শ্রীধরের সঙ্গে মহাপ্রভুর একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল এটা আমি এখানে বর্ণনা করলাম কেন পরে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ লীলায় শ্রীধরের সঙ্গে যে একটা মহাপ্রভুর অপূর্ব সুন্দর ভাবের বিনিময় হয়েছিল সেটার জন্য এইটা জেনে রাখা দরকার ছিল এখন মহাপ্রভু বিবাহ করেছেন গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন এখন অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন কেন গৃহস্থকে তো গৃহ ইয়ে কর সামলাবার জন্য অর্থ উপার্জন করতে হবে তাই মহাপ্রভু ঠিক করলেন যে তিনি বং পূর্ববঙ্গে যাবেন পূর্ববঙ্গে যাবেন এবং সেখানে সেখান থেকে ধন সম্পদ নিয়ে আসবেন মহাপ্রভু যখন গেলেন পূর্ববঙ্গে তিনি সেখানে পদ্মার পদ্মাকে পদ্মাবতীতে স্নান করলেন এবং সেখানে তিনি পদ্মার পারেও স্থির হলেন আর মহাপ্রভুকে দেখে সমস্ত স্ত্রীলোকেরা ভাবছে যে এর স্ত্রী কোন ভাগ্যবতী যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি কোন ভাগ্যবতী এরকম একজন পতি প্রাপ্ত হয়েছেন যার স্ত্রী জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী আর তাকে দেখে বয়স্ক লোকের মহিলারা ভাবছেন যে হরগৌরীর আরাধনা করে কে এরকম স্ত্রীলোকেরা ভাবছে কারা হরগৌরীর আরাধনা করে এরকম প্রতি কোন স্ত্রীলোকেরা পেল আর বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা ভাব দেখে ভাবলেন যে যার এরকম পুত্র তার জন্ম সার্থক হয়েছে তার পায়ে আমাদের নমস্কার মহাপ্রভু ভ্রমণ করতে করতে পদ্মাবতীর মানে পদ্মা নদীর তীরে এলেন আর তার সুন্দর বর্ণনা হয়েছে বাংলাদেশ এখনও খুব সুন্দর দেখা যায় কত নদী আছে ইয়ে আছে তার একটা সুন্দর বর্ণনা আমরা চৈতন্য ভাগবতে পাচ্ছি পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ শোভা অতি উত্তম পুলিন বন জল বহুতথি পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহাকুতুহলে গণ সহ স্নান করিলেন তান জলে ভাগ্যবতী পদ্মা দিন পদ্মা নদী সেই দিন হইতেই 
যোগ্য হইলা সর্বলোক পবিত্র করিতে সেই থেকে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ পেয়ে পদ্মাবতী পবিত্র হয়ে গেল সেই থেকে পদ্মাবতী সমস্ত জগৎকে পবিত্র করতে পারে মহাপ্রভু পদ্মাবতীর তীরেই অবস্থান করছেন শুনে সমস্ত লোকেরা চার দিক থেকে তাকে দর্শন করতে এগিয়ে দর্শন করতে এলো পদ্মাবতী তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র শুনি সর্বলোক বড় হইল আনন্দ নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি আইসা আছেন সর্বদিকে হইল ধ্বনি এবং সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভু বিদ্যাদান করতে লাগলেন তার বিদ্যার প্রভাবে দু মাসের মধ্যে সব বড় বড় পণ্ডিত হয়ে গেল বিদ্যাদান কইল প্রভু অশেষ বিশেষই পণ্ডিত হইল সবে দিন পক্ষ মাসে অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক দিনের মধ্যে কয়েক পক্ষে মাসে তারা দয়ার সাগর প্রভু সর্বলোকপতি করুণা প্রকাশিলকে শুদ্ধ করিল মতি তিনি করুণা করে সকলের মতি শুদ্ধ করলেন শুনি সর্ববঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া নিমাই পণ্ডিত স্থানে পরিবাঙ্গিয়া তারা সকলে ছুটে এলো মহাপ্রভুর কাছে পড়বার জন্য বিদ্যা শিক্ষার লাভের জন্য হেনক কৃপা দৃষ্টি প্রভু করেন ব্যাখ্যান দুই মাসে সভেই হইল বিদ্যাবান দু মাসের মধ্যেই সকলে পণ্ডিত হয়ে গেল কত শত শত জন পদবী লোভিয়া ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া আর তারা যখন পদবী লাভ করে ফিরে যাচ্ছে তাদের দেখে আবার আরও অনেক লোক আসতে লাগলো এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের প্রতি বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি আর তখন তারা কি করলেন সব মহাপ্রভুর কাছ থেকে এইভাবে বিদ্যালাভ করে তারা সোনা রূপা জলের পাত্র দিব্যাসন সুরঙ্গ কম্বল বহু প্রকার বসন উত্তম পদার্থ যত ছিল ঘরে ঘরে সবেই সন্তোষ আনি দিলেন প্রভুরে সবাই তার ঘরে যা যা উত্তম পদার্থ ছিল সেগুলো এনে মহাপ্রভুকে দিলেন আরে মহাপ্রভু পূর্ববঙ্গে হরিনামও প্রচার করেছিলেন তিনি হরিনাম প্রচার করেছিলেন এই সূত্রে বলা হচ্ছে তিনি নদিয়াতে নবদ্বীপে তিনি হরিনাম তখনও প্রচার করেননি তিনি গয়াতে গিয়ে দীক্ষা লাভের পরেই কেবল এসে হরিনাম প্রচার করেছিলেন নবদ্বীপে কিন্তু পূর্ববঙ্গে তিনি যখন গিয়েছিলেন তখনই তিনি হরিনাম প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি নবদ্বীপে থাকাকালে কোনো কাউকে হরিনাম উপদেশও দেননি সে সম্বন্ধে বলা হচ্ছে কতদিনে কইল প্রভু বঙ্গেতে গমন যাহা যায় মানে পূর্ববঙ্গে গমন করলেন যাহা যায় তাহা লওয়ায় নাম সংকীর্তন এই মতো বঙ্গের লোকের কইল সবার হিত নাম দিয়া ভক্ত কইল পড়াইয়া পণ্ডিত তাদের নাম দিয়ে ভক্ত করলেন আর পড়িয়ে পণ্ডিত করলেন তখন সেখানে 
তপন মিশ্র নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি সুকৃতি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে এক দিব্য পুরুষ তাকে এসে বলছি যে তুমি যে সাধ্য সাধন সম্বন্ধে জানতে চাইছো এই নিমাই পণ্ডিতের কাছে তুমি যাও তো সেই সূত্রে এক রাত্রে স্বপ্নে এক দেবরূপী দেব দর্শন এক মহাপুরুষকে তিনি দর্শন করলেন সেই মহাপুরুষ তপনের তপন মিশ্রের কাছে এসে কি বললেন তপন মিশ্রের কাছে এসে বললেন শুনো শুনো ওহে দ্বিজ পরম সুধীর চিন্তা না করিও আর মন করো স্থির নিমাই পণ্ডিত পাশ করহু গমন তিহ কহিবেন তোমার সাধ্য সাধন মনুষ্য নহেন তিহ নর নারায়ণ নররূপে লীলা তার জগৎ কারণ সেই তপন মিশ্র মহাপ্রভুর কাছে এসে বললেন যে দয়া করে আমার এই সংসার বন্ধন আপনি মোচন করুন আমি সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানতে চাই কৃপা করে আপনি সেই তত্ত্ব আমাকে দান করুন বিষয়াদি সুখ মর চিত্তে নাহি লয় কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময় কি করলে আমার প্রাণ জুড়াবে সেটা তুমি দয়া করে আমাকে বলো ইয়েকে বলো তো রসানন্দকে নিয়ে আসতে রসানন্দ এখানে আসেনি না ওকে বলো হ্যাঁ যখন তিনি এইভাবে মহাপ্রভুর কাছে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানতে চাইলেন তখন মহাপ্রভু তার শ্রীঅঙ্গে হাত রেখে মধুর হেসে বললেন যে কৃষ্ণের ভজনের জন্য যে তোমার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে এটা তোমার পরম সৌভাগ্য তোমার এই সৌভাগ্য অনির্বচনীয় তারপর মহাপ্রভু আরও বললেন ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার যুগধর্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার এই ভগবানের ভজন অত্যন্ত দুর্গম অত্যন্ত কঠিন এবং তা অপার এবং সেই ইয়েতে তিনি বললেন যে পরি সাধ্যটা কি যে ভগবানের শরণাগতি ভগবানের ভক্তিটি হচ্ছে সাধ্য আর সেটি পাওয়ার যে উপায় সেটি হচ্ছে সাধন সাধ্য কি ভগবান এই ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য ভগবান যুগে যুগে আসে পরিত্রাণায় সাধু নাম বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি আর সেই কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান তিনি বিভিন্ন যুগে যুগে তিনি বিভিন্নভাবে আসেন আসন বর্ণাশ্রয়হিয়স্য গৃহতি অনুযুগন্তনু শুক্ল রক্তস্তথাপিত ইদানীং কৃষ্ণতাঙ্গতা 
গর্গমুনি কৃষ্ণের সম্বন্ধে নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন যে এই বালকটি অন্যান্য যুগে তিনটি রং নিয়ে আসে শ্বেত রক্ত আর পিঠ সাদা লাল আর হলুদ আর এখন সে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এসেছে সেই যে কৃষ্ণ যিনি তিনি যুগে যুগে এসে তিনি যুগধর্ম স্থাপন করেন সত্যযুগের ধর্ম কৃতে যধায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াম যজতে মখ সত্যযুগের ধর্ম হচ্ছে ধ্যান ধায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াম যজতে মখ ত্রেতা যুগের ধর্ম হচ্ছে যজ্ঞ দাপরে পরিচর্যায়াম দাপর যুগের ধর্ম হচ্ছে পরিচর্যা ভগবানের সেবা কলৌ তরিকীর্তনাদ আর সেই কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন এইভাবে কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ এই চারটি যুগে চারটি ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য তিনি এখানে আসেন এই তপন মিশ্রকে এইভাবে তিনি নির্দেশ দিয়ে তিনি বললেন হরের নাম হরের নাম হরের নামই বে বলাম কলৌ নাস্তে বাস্তে বাস্তে বতিরণ্যথা এই হরিনাম হরিনাম এই হরিনামই হচ্ছে কলিযুগের একমাত্র উপায় এছাড়া আর কোনো গতি নেই নাস্তি এব নাস্তি এব নাস্তি এব গতিরণ্যথা এইভাবে তিনি তপন মিশ্রকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব তিনি বোঝালেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র সদনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবাসে তবে সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানিবাসে তবে তখনই সাধ্য সাধন তত্ত্ব জানতে পারবে এবং তিনি তপন মিশ্রকে বলেছিলেন তপন মিশ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহাপ্রভু বললেন না তুমি বৃন্দাবনে যাও সেখানে আমার তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে এবং রূপগোস্বামীর সঙ্গে যখন মহাপ্রভুর মিলন হয় সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে বারাণসীতে যখন মিলন হয় তখন তপন মিশ্র মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন এইভাবে তপন মিশ্রকে মহাপ্রভু কৃপা করেছিলেন একটা সুন্দর লীলা মহাপ্রভুর হয়েছিল দিগ্বিজয়ী কাশ কেশব কাশ্মীরিকে তিনি কেশব কাশ্মীরিকে তিনি 
পরাজিত বলবো না তিনি কেশব কাশ্মীরিকে কৃপা করেছিলেন কেশব কাশ্মীরিকে কৃপা করেছিলেন কেশব কাশ্মীরি ছিলেন কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণ যিনি সারা ভারতের সমস্ত পণ্ডিতদেরকে পরাস্ত করেছেন সমস্ত ভারতের সমস্ত পণ্ডিতদের পরাস্ত করে তিনি এসেছেন নবদ্বীপে এবং এই নবদ্বীপের পণ্ডিতদের তিনি যদি পরাস্ত করেন তাহলেই তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে গণ্য হবেন দিগ্বিজয়ী দিগ্বিজয়ী যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই তিনি জয়লাভ করছেন কেউ তাকে হারাতে পারেন সবাই হেরে গিয়ে তাকে জয়পত্র লিখে দিচ্ছে এইভাবে কেশব কাশ্মীরি এলো নবদ্বীপে অনেক বিত্তশালী ছিলেন তিনি হাতি ঘোড়া রথ পালকি আর বহু লোকজন সঙ্গে তার সঙ্গে এইভাবে এসেছে এবং এসে কেশব কাশ্মীরে আসছে শুনে নবদ্বীপের পণ্ডিতের আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না ভয় যে পরাজিত হলে তো লজ্জার ব্যাপার হবে আর কেশব কাশ্মীরিও অপেক্ষা করছে যে কোথায় সব পণ্ডিত এসো যদি কারোর ক্ষমতা থাকে এসো আমার সঙ্গেই তর্ক যুদ্ধ করো ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করে অস্ত্র নিয়ে আর ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ করে শাস্ত্র নিয়ে শাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে তারা যুদ্ধ করে এবং সেই আলোচনায় তারা তাদের মধ্যে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয় তো এইভাবে কেশব কাশ্মীরি এসেছে নবদ্বীপে আর নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা কেউ আর বেরোচ্ছে না হ্যাঁ কেশব কাশ্মীরি অপেক্ষা করছে যে ঠিক আছে তোমরা যদি তর্কযুদ্ধ না করো তাহলে অন্তত জয়পত্র লিখে দাও যে তোমরা আমার কাছে হেরে গেছো এইভাবে একদিন কেশব কাশ্মীরি গঙ্গার তীরে সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি সন্ধ্যাবেলা রাত্রিবেলা গঙ্গায় গঙ্গার তীরে নিমাইকে দেখলেন তিনি তিনি ছাত্রদের পড়াচ্ছেন ছাত্র পরিবৃত হয়ে আছে জ্যোৎস্না রাত গঙ্গার পাড়ে গাছের নিচে বসে তিনি পড়াচ্ছেন এবং কেশব কাশ্মীরি তখন তাকে ইয়ে করলেন যে আমি প্রথমে কেশব কাশ্মীর দেখে ওই নিমায়ের রূপ দেখে নিমাই সুন্দরের সুন্দর রূপ দেখে আর চোখ ফেরাতে পারছে না এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছে তারপরে কাছে গিয়ে একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলো একে সে বললো এ হচ্ছে নিমাই পণ্ডিত ও নিমাই পণ্ডিত ওর কথা তো আমি শুনেছি শুনেছি ও ব্যাকরণ পড়ায় এবং তর্কশাস্ত্রের খুব জ্ঞান তবে ও তো বাচ্চা ছেলে তো ওই জন্য আমি ওর সঙ্গে 
যুদ্ধ করার কথা ভাবি সে তখন কেশব কাশ্মীরে এসে এখানে চৈতন্য ভাগবতে কেশব কাশ্মীর আসার খুব বর্ণনাটা দেওয়া হয়েছে খুব সুন্দর শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা পণ্ডিত সমান যত তার নাহি সীমা পরম সমৃদ্ধ অশ্বগজযুক্ত হই সভা যিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিত সভায় মহাধ্বনি উপজিল সর্বনদীয় সর্বরাজ্য দেশ যিনি জয়পত্র লই নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী মন্ত্রের একান্ত উপাসক মন্ত্রজপী সরস্বতী করিলেন বস বিষ্ণু ভক্তি স্বরূপিনী বিষ্ণুবক্ষ স্থিতা মূর্তিভেদে রমা সরস্বতী জগন্মাতা ভাগ্যবাসে কাশ্মীরে প্রত্যক্ষ হইলা ত্রিভুবন দিগ্বিজয়ী করিবর দিলা এইভাবে কেশব কাশ্মীরি ছিল সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত যে সরস্বতী সবসময় তার জিউভাগ্রে বিরাজ করবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করে মৃদু হেসে মধুর ভাই ভেসে মধুরের ছাত্র ছাত্ররা বললেন এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি সর্বত্র জিনিয়া বলে জয়পত্র ধরি হস্তি ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি সম্প্রতি আইলা আসিয়া হইলা নবদ্বীপে স্থিতি নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায় নহে জয়পত্র মাগে সকল সভায় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের গৌরচন্দ্র এ কথা শুনে মৃদু হেসে তার ছাত্রদের বললেন শুনো ভাই সব এই কহিতত্ত্ব কথা অহংকার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা যে যে গুণে মত্ত হই করে অহংকার অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ হই হয় নহুষ বেন নরক রাবণ মহাদিগ্বিজয়ী শুনিয়াছে যে যে জন শুনো ভাই সব এই তখন মহাপ্রভু কি বললেন যে আমি একটা কথা বলছি যে ভগবান কখনো অহংকার সহ্য করতে পারেন না এই যে পণ্ডিত এই যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এত অহংকারই ভগবান এটা সহ্য করতে পারেন না যে যে গুণে মত্ত হই করে অহংকার অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার যেই যে গুণে তারা অহংকার করে ভগবান সেই সেই গুণগুলি সংহার করেন আর সেই সূত্রে তিনি বললেন যে ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন নম্রসা নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ যে গাছে ফল হয় তখন কি হয় গাছে ফলের ভারে কল গাছটা নত হয়ে যায় ঠিক তেমনি যারা প্রকৃত গুণবান 
তারা তাদের গুণের প্রভাবে বিনম্র হয় উদ্ধত হয় না যেমন হই হয় নহুষ বেন নর রাবণ এরা সকলেই এক একজন মহা মহা দিগ্বিজয়ী ছিল কিন্তু চরমে তাদের কি হলো সব সংহার প্রাপ্ত হয়েছে তারপর সেই তার সেই দিগ্বিজয়ীর গর্ব খর্ব করার জন্য তিনি কি বললেন যে একদিন গঙ্গা তীরে বসে তিনি তার ছাত্রদের পড়াচ্ছেন তখন সেখানে কেশব কাশ্মীরি এলেন তখন কেশব কাশ্মীরি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি জানতে চাও তুমি কি শুনতে চাও তখন নিমাই পণ্ডিত বললেন যে আপনি আমার আপনি আমি আপনার সঙ্গ লাভ করেছি তাই এখন আপনার মুখ থেকে আমি কিছু জ্ঞান লাভ করতে চাই তখন বলে কি শুনতে চাও বলো এই গঙ্গার পারে আমরা বসে আছি যে আপনি যদি এই গঙ্গার মাহাত্ম মহিমা বর্ণনা করেন তখন কেশব কাশ্মীরি ঘটিকার মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে একশোটা শ্লোক তিনি আবৃত্তি করলেন করে নিমাই পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন লাগলো তখন নিমাই পণ্ডিত বললেন যে ভালোই খুব সুন্দর আপনি সত্যি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বর আর আপনার ইয়েতে দোষ গুণের বিচার যখন করতে হচ্ছে তখন আমি বলবো কিছু দোষ আছে আর অনেক গুণও আছে কেশব কাশ্মীরি জ্বলে উঠল রেগে গিয়ে আমার রচনায় কখনো কোনো দোষ থাকে না তো খুব এক জোর নিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি খুব তিরস্কার করলেন তুমি কি জানো কবিত্বের তুমি তো সাধারণ ব্যাকরণ পড়াও তুমি কবিত্বের কি জানো বোঝো তখন নিমাই পণ্ডিত বললেন যে আমি কবিত্ব সেরকম কিছু জানি না কিন্তু এই নবদ্বীপের লোকেরা ওই কবিত্ব অলঙ্কার নিয়ে আলোচনা করে সেই সূত্রে তাদের কাছ থেকে আমি কিছু শুনেছি তো সেই শুনে কিছুটা জানা হয়েছে তখন যখন এইভাবে ইয়ে করলেন কেশব কাশ্মীর যখন তাই জানতে চাইলেন যে কীরকম ভুল তুমি দেখতে পাবে তোমার কি গুণ আছে তুমি কি জানো তখন মহাপ্রভু একটা শ্লোকের উদ্ধৃতি দিলেন মহত্তং গঙ্গায়াম সততং আভাতি নিতরাম যে গঙ্গার মাহাত্ম ইয়ে করে তিনি বললেন যে এই যে গঙ্গার যে মহিমা বর্ণনা করে আপনি যে লিখেছেন 
महत्तम गंगाया शततम शततम इदम आभाति नितरान जदेश विष्णुश्चरण कमलोत्पत्ति शुभगा द्वित श्रीलक्षीव सुरनरचरणा भवानी भर्तुर्जा शिरोशी विभवती अद्भुत गुणा श्लोकटा महाप्रभु आवृत्ति कर केशव काश्मी आश्चर्य झड़े मत द्रुत गति श्लोक रचना कर गे गे तुम्हें मन रखले कि तक चैतन्य महाप्रभुता बोलें जार बड़े अपनी कवि बर तेम ही तरह क्यों श्रुतिधर होते तक झंझावत प्राय श्लोक पढ़ला तार मध्य श्लोक तुम्हें कईसे कण्ठे लईला झड़े मत द्रुत बेगे श्लोकटी श्लोकगुली पड़े गुम्हें मुखस्त कर ली प्रभु कहे देव बड़े तुम्हें कवि बर ओई देवर बड़े केह है श्रुतिधर तक श्लोके पाँचटा गुण और पाँचटा दोष देखा जेमन से दोषगल मध्य एक दोष सहजे बुझते परि क्या अन्दुल कवित कवित ये ना जानले अलंकार वैशिष्ट्य ना जानले से बोझा जा रकम लिखे भवानी भर्तुर्जा भवानी भर्तुर्जा शिरसा भवानी भट्टा के भवानी मान दुर्गा और भवानी पति के भरता भवानी पति हम शिव जिन्हें माथाय से धारण कर गंगा के धारण कर भवानी भर्तुर्जा शिरसी विभवती अद्भुत गुणा एन से भवानी भरता भवानी पति और भवानी शब्द कथारे आसर पत्नी भवानी जेमन ओ नी शब्दते पत्नी के बोझाना है जेमन गृहिणी पावनी गामिनी भामिनी से भवर पत्नी भवानी तेल भवर पत्नर पति भवर पत्नर पति तर मैं मन हे भव मान शिवर पत्नर आक जन को पति रही बला हम बिुद्धमती बिुद्धमती दोष केशव काश्मी के पराजित करलें केशव काश्मी का पराजित हुए केशव काश्मी अत्यंत लज्जित हुए कादते लगलें शरतरिक आ निवेदन करते लगल बर दिए जे हमी 
আপনি সব সময় আমার কণ্ঠে থাকবেন আর আজকে একটা বালকের কাছে আমার পরাজয় স্বীকার করতে হবে তখন সরস্বতী তার কাছে এসে বললেন যার কাছে তুমি পরাজিত হয়েছ তিনি হচ্ছেন জগতের সারা জগতের প্রতি পরমেশ্বর ভগবান আমি তার দাসের স্বরূপা আজকে তোমার পাণ্ডিত্য সফল হলো কেন যার কাছে তুমি পরাজয় স্বীকার করলে তিনি হচ্ছেন সারা জগতের প্রতি পরমেশ্বর ভগবান আমি আজকে আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে না আমি ওই জন্য আমি এখন যাব আমি ওই জন্য বললাম মহারাজকে এটা গাড়ি নিয়ে আসার জন্য তাহলে এখন তোমরা কি করবে আচ্ছা মহারাজ তুমি ক্লাস এসো তুমি 